0: Hola, hola a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez al show de Vivir Exitosamente, donde nos gusta hablar sobre hipnosis, terapia, realización personal, desarrollo personal, control mental, muchísimas de estas cosas que nos reúnen hoy, en este día, en este video, y que luego podrás ver la repetición. Mi nombre es Pablo Robles, soy hipnoterapeuta, eh, coach mental, y en esta oportunidad... Tengo un placer de invitar a una compañera, una amiga, compañera de curso, de formaciones, amiga, que eh, vive en España. Yo estoy en Toronto, en Norteamérica, en Canadá. Y, bueno, salvando las distancias y los horarios, las herramientas nuevas de comunicación nos permiten acercarnos y también acercarnos a ustedes con todos estos temas que nos gusta conversar y que más que una entrevista, es una conversación entre amigos. Hay dos cosas que puede pasar, <ríe> que no nos alcance el tiempo, porque curiosamente a mí me gusta hablar mucho y, y a mi amiga también. Y, pero vamos a ver por dónde deriva todo esto. Y el tema en que vamos a tratar hoy es sobre el inconsciente. Alguna gente en algunos modelos de la mente lo conoce como subconsciente e inconsciente diferenciado. Y otros enfoques, eh, sobre todo más eleccionianos de otras eh, corrientes, hablamos del inconsciente. Y vamos a estar utilizando ambos términos, significando aquello que no es consciente. <ríe> Así que, bueno, clarificado eso, eh, le voy a dar la bienvenida a Maricé. Maricé está con nosotros, la voy a eh, sumar al, a la conferencia. Ella es terapeuta es entrenadora mindfulness, yo soy entrenador de con de cursos de José Silva, tenemos cosas en común, ah, esa agente de cambio. Ella también se ha especializado en hipnosis orgánica y control del dolor. Me gustaría también que nos hable un poco de lo que ella se especializa, lo que la hace diferente a otros hipnoterapeutas, que por supuesto hay, hay muchos y, y bien habido que haya. También ella trabaja con reparación de traumas de la infancia, fobias, ansiedad, adicciones, depresión, hipnoparto, muchísimas cosas. Así que mejor, qué mejor que ella misma se presente y, y, bueno, darle la bienvenida a nuestro show. Maricé, hola.
1: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que me gusta hablar de estos temas un montón. Sí, sí, no puedo, no puedo evitarlo, igual que tú, o sea que sí. Y a lo mejor hablamos de más. Yo, yo te voy a dejar hablar, ¿eh? Yo intentaré dejarte hablar porque hablo
0: mucho también. No, no, pero tú eres, tú eres mi invitada. Eh, sí, vamos a ver si no nos interrumpimos. Pero es un placer eh, tener eh, la posibilidad de que nos ofrece hoy en día esto, ¿no? De podernos juntar a charlar y que muchas cosas interesantes que conversamos y que conversamos también fuera del show eh, en, en nuestra comunicación como... En, en una gran comunidad de hipnoterapeutas que hay ¿no? hoy en día a nivel mundial y que nos reúnen esta, estas eh, distintas formaciones, distintos eh, medios tecnológicos, de, de todo eso que es tan interesante poderlo compartir, abrir este espacio y que gente nos pueda escuchar, que pueda tomar algunas cosas que le pueden llegar a servir y que bien algunos incluso Dicen, pues sabes que escuché tal cosa y me cambió la mirada o me cambió la vida o no sabía que esto estaba, se podía hacer o estaba disponible y, y, y batallando con algo que podía tener una solución y entonces tener una, una mirada que sume. Y eso es básicamente parte del propósito de este, de este show. Así que te agradezco un montón poder estar aquí y como verás te empecé a hablar.
1: Encantada, <risa> encantada. <risa> Bueno, pues...
0: Lo, lo que me gustaría saber es que eh, tú eres una persona que trabaja muy bien con el inconsciente, yo, generalmente llamamos subconsciente. Sí, sí. no,
1: básicamente es lo que
0: hago. Bien. Y que básicamente yo creo que todos como terapeutas hacemos, sí. pero de distintos enfoques, ¿no? Como algunos son más directos, más indirectos, eh, usando trance profundo, usando trance ligero, usando no trance. Entonces... A mí hay, nunca, nunca se ponen de acuerdo los especialistas en una definición de hipnosis, y me gustaría empezar ahí, eh, que hay definiciones académicas, hay definiciones de diccionario, hay un saber popular que no siempre es correcto y que tiene una idea a veces no tan correcta de qué es la hipnosis, y, y a lo largo del tiempo, incluso yo no sé si se puede definir de una manera así, lo que sí a mí me gusta pensar la hipnosis como la habilidad de comunicación con el inconsciente. Sí. Es la sí. forma de, de, de hablar con el inconsciente. Para eso vamos a tener que pasar lo que es el factor crítico, que es un concepto. Entonces unas definiciones dicen eso. Otras definiciones hablan de, eh, bien del establecimiento de sugestiones o de, o de sugerencias pasando el factor crítico. Algunos hablan de Estado, otros de no Estado. Pero básicamente para mí, la persona, que esté con los ojos abiertos, eh, no sienta nada diferente, pero estamos en contacto con esas partes de nuestro inconsciente y, a, y esas partes responden a través de un fenómeno hipnótico, tal vez una catalepsia, amnesia, eh, alucinar algo que sucede diariamente, manejando un coche, mirando una película entonces para mí eso es hipnosis, es comunicación eficaz y es en particular comunicación eficaz con Como el inconsciente sí, sí. todo lo demás son técnicas o formas de ese abordaje. No sé qué, qué piensas tú al respecto.
1: Sí, yo pienso exactamente eso. Para mí la hipnosis simplemente es una herramienta que nos permite acceder al inconsciente del cliente y llevarlo en un camino a través de ese inconsciente encontrando las soluciones y convirtiendo los síntomas que trae de estrés, de depresión, de ansiedad, de insomnio, convirtiéndolos en, en señales, en, en en indicaciones para llegar a realizar el cambio que necesita en su vida. ¿no? Es en algo que ilumine su camino, que le ayude a continuar. Y esas señales se producen y te las da el inconsciente. Es, es saber cómo conectar efectivamente con el inconsciente. Pero eso no solo lo consigue la hipnosis, ¿eh? se consigue también de otras maneras. Por ejemplo, en mindfulness también se consigue una conexión efectiva con el inconsciente. También se. Puede trabajar con el inconsciente de una manera muy efectiva, lo que pasa que no, no suele tener la misma finalidad el mindfulness que la hipnosis. Si acaso el mindfulness lo más que hace es eh, eliminar el estrés o ayudarle a una persona a, a lidiar, a domesticar su estrés, a saber llevarlo, a a autocontrolarse, a autoconocerse. También yo mezclo mucho, yo uso muchas herramientas de mindfulness en hipnosis, las uso porque ya que he estado años estudiando eh, y dirigiendo sesiones de mindfulness, pues lo aplico, sobre todo con cierto tipo de clientes. Yo con los clientes a los que les resulta muy difícil entrar en hipnosis, eh, ya sea porque tenga una especie de lo que yo llamo pánico escénico, a, a poner al descubierto, digamos, eh, sus intimidades o su inconsciente, ¿no? Que, que se, pues utilizo técnicas de mindfulness hasta que consigo que llegue a entrar en trance profundo. Suelen ser las técnicas más efectivas para ese tipo de cliente. Esas y las ericksonianas.
0: Bien. Sí, yo, yo coincido completamente y a veces eh, herramientas, yo, para mí es como expresar de distintas maneras esta comunicación, como tratar de explicar algo y la persona no te entiende y lo explicas de otra manera eh, y mientras más te acerques al lenguaje del, del receptor, en este caso del, del subconsciente del, o el inconsciente del cliente, más efectivos vas a ser. Y hay algunos enfoques que son unidireccionales, ¿no? Como que, eh, te ponen en trance, leen un script eh, No tienen feedback Y después ven si funciona o no Y hay otros enfoques que son los que me gustan más Y que también esto te convoca Porque de luego vamos a hablar de un poquito de teoría de, de, de Terapia de partes y demás Que tiene que ver con una, una comunicación bidireccional y, y, ese, y, y de esa manera Al ser la comunicación más efectiva Los cambios son más efectivos sí. Las cosas que se pueden lograr y, y bueno, eso también, ¿no? Abrir un poco... Eh, hipnosis, hay gente que cree que te es, que, meten en un trance profundo, cámbiame el chip o leeme un script o leer algo que, para que entren las sugestiones y que yo cambie y que una orden y que me cambien. y, no, y no, no, se, no, hacen, no se empodera no, no se hacen cargo de su parte y de que en realidad hay algo que tienen que mejorar en su comunicación, que ya su subconsciente lo está comunicando con un síntoma y que no están atendiendo algo y y esa facilitación, en, como facilitador en, de comunicación entre la mente consciente del cliente que viene con un comportamiento, una conducta, un patrón de pensamiento, una emoción que no le gusta, eh, hacer de intermediario para poder eh, poner de acuerdo sus partes, alinear los patitos, digamos si tenemos patitos <ríe> en el subconsciente y, y el patito y la pata o, o el capitán eh, de la mente consciente. Eh, en Argentina solemos decir alinear los patitos es una forma... Eh, graciosa de decir de que alguien eh, sea más coherente o que, o que, que no sea loco, loco ¿sí? disperso, más coordinado alinear los patitos, eh, es decir, bueno, estás medio loco, anda al, 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 al arregla locos para que te alineen los patitos
1: nunca <risa> no había oído esa expresión alinear los patitos <risa> muy bien, lo, lo diré a partir de ahora, que eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo, en realidad la terapia es lo que llaman una co-creación, donde intervienen los dos. Interviene el inconsciente del paciente e interviene tu inconsciente como terapeuta. Está influyendo. ¿no? También es la intervención de las neuronas espejo. Todo lo que le dices a tu cliente, te lo estás diciendo también a ti mismo. De hecho, a mí últimamente me está pasando que desde que hago terapias para adelgazar, estoy adelgazando yo <risas> sin variar para nada mi dieta ni hacer nada. noto que se me caen los pantalones y que estoy adelgazando. Es esto de las neuronas espejo, debe ser muy eficaz. Sí. Y, y sí, yo estoy de acuerdo en ese en esa tipa, tipo de relación bidireccional. Sí. Y en que no consiste en que tú le impongas un criterio de, de terapia o... No, no. De hecho, yo muchas veces sobre la marcha cambio de técnica. Si yo veo... Si ya conozco mucho al cliente, ya sé qué tipo de técnicas van y qué no, pero en las primeras sesiones soy capaz de cambiar de técnica varias veces en la misma sesión. ¿no?
0: Claro, y, y, y eso me parece fantástico. Esto que decís de las neuronas espejo también se explica en el sentido de que el terapeuta o el hipnotista, el hipnotista eh, junto con el cliente, ambos están en un trance ambos están en una comunicación. Y como tú, tam, tú como terapeuta también estás en trance, muchas de esas sugestiones que son positivas y que tu subconsciente las acepta, eh, te terminan repercutiendo, como tú dices, eh, de manera positiva. Eh, da mucho esas... cuidado lo que dices. <risas> tal cual, tal cual. Tenemos a gente que nos está viendo, a ver, eh, Gabriela Cusanelli, una gran amiga compañera de Argentina, que hemos hecho... Formaciones en Terapia Pasadas juntos eh, y algunos cursitos más también. Eh, gracias, Gabriela. Eh, Rita, Viana también nos, nos manda un, una reacción. Eh, Nayade Saez eh, nos dice, qué buena invitada. Eh, Nayadeh, compañera nuestra. <risas> eh, bien, muchas gracias. Y, y sí, el, algo que, que me llamó la atención también en esto de, de la comunicación y de formas más efectivas, más eficaces de llegar al inconsciente, eh, descubrir la razón por la cual eh, qué función cumple ese síntoma que viene el cliente, el consultante a verte y, y hacer tu proceso terapéutico allí hay veces que es como que la persona dice yo quiero cambiar esto, pero no puedo. Hay una parte de mí que, que se resiste. O hay como esa intuición, ¿no? De las partes y, quiero meter partes, y partes. y que a veces cuando uno, como hipnotista, si solo trata el, el inconsciente como una sola entidad, como una sola persona, y, y a veces puede ser que estés hablando con la persona correcta, a veces no. Y a veces y estás hablando o sea, con la incorrecta. y... y eh, y esto de las partes, uno, yo lo empecé a darme cuenta, digo, claro, uno a veces le sale el niño de adentro y se comporta de una cierta manera, a veces se pone, el, la, el, yo le digo, la gorra de, de, de policía o del, de padre, o tal vez va con, a, con nuestros padres, quizás mayores, y uno se pone en el, el, el rol de, del hijo. Y como que tenemos distintos roles o partes o, o, roles. o actores, y que no nos comportamos igual, tal vez no nos comportamos igual con nuestros amigos que en la relación con nuestros hijos, o en el trabajo. Y, y hay cosas menos evidentes que también tienen que ver con, con conductas, con acciones, con cosas que eh, llevamos a cabo. Que, que, ¿Cómo explicarías, eh, cómo coincidís con eso y cómo es tu visión con respecto a conocer qué es, este, qué es esto del inconsciente? O sea... Yo creo que es uno más eficaz y eficiente cuando opera de un modelo que te permite entender un poco mejor y operar en forma más específica con una precisión de cirujano, a que con un cerrucho pegarle a todo así. ¿no? Sí. Bueno, pues, ojalá le, le dé o no le dé, a ir específicamente con la parte que tiene que ver con ese síntoma, ver por qué lo hace, conversar, hacer consciente de esa parte inconsciente y que la persona también se sienta participante de su propio cambio y que lo empodere.
1: Efectivamente, sí. para mí hay una, una parte sabia, que es la mente profunda, que es la parte que en realidad tiene todos los recursos y que puede ayudar a resolverlo. El problema, y luego hay otra parte, que es la que te complica la vida, porque es una parte protectora que apareció en el momento que, que apareció en tu vida eso que no podía tolerar o que no quería tolerar. Y entonces decidió intervenir para proteger al sujeto, para proteger al cliente. Pero esa protección a lo largo de los años ha dejado de ser innecesaria y ahora más que nada le estorba al cliente. Por ejemplo, una reacción de ataque de pánico le estorba mucho a un cliente para llevar una vida normal o una fobia. No le está permitiendo llevar una vida normal. Entonces, ahora ya no necesita que aparezca ese síntoma para protegerlo. Y luego hay otra parte que lleva años luchando contra la otra parte, intentando solucionar el problema, pero que no puede sola. Entonces, yo la, la mayoría de las veces, la verdad es que si coges a la parte que generó el síntoma con buena intención para ayudar y haces una regresión al momento que se originó esa forma de actuar suya, y, y haces la terapia con esa parte, al final esa parte entiende que ya no es necesario lo que está haciendo y acepta que le cambies la función, acepta seguir protegiendo, pero de otra manera, trabajando ahora a favor del cliente. Pero hay muchas veces que te das cuenta de que el tema no está quedando bien cerrado. Y yo lo que he visto ahí, entonces yo decido hablar con la mente propia. Y le pregunto qué a qué se ha dedicado en todos estos años, de qué es lo que ha estado haciendo, que se si ha estado viendo ese problema que ha generado la parte que intenta defender al cliente, la, la parte que genera la fobia, que genera sí. el estrés, el pánico, y los esfuerzos de la otra parte por solucionarlo, que mientras ha ocurrido eso durante X tiempo, ¿qué ha hecho él que es la parte sabia? has hecho muchas veces te sorprende oír cosas como observar claro, entonces claro. hay veces que la solución es darle un empujón a la mente profunda a la parte sabia darle un empujón bien si colabora pidiéndole ayuda pidiéndole que colabore pidiendo que llegue a un acuerdo pero yo también me he encontrado con, con gente reticente a aportar esa ayuda o que la parte sabia esté un poco en contra también del cliente. Y entonces hay que hacer trabajo también con esa mente profunda.
0: Porque si no,
1: no, se, cierra la, si no se cierra el acuerdo entre las partes y se integran todas, si te queda por ahí una parte que no... O sea, como estés haciendo terapia de partes y notes que no queda bien cerrado por cualquier cosa, por cualquier, a lo mejor por una expresión en la cara, o no lo tienen ni, ni que verbalizar, pero que tú lo notes, sí. hay que llamar a más partes, sobre todo a la mente profunda, o a la parte controladora, a la parte que está controlando, que eso no se sí. resuelva, para trabajar una segunda vez con esa parte y hacer una segunda regresión dentro de la misma terapia, si hace falta.
0: Sí. Hasta,
1: yo... que, hasta que todos acepten ese acuerdo y puedan uh -huh. integrarse solucionando el problema. Y la verdad, a mí me ha resultado muy efectiva la terapia de partes mezclada con la, con la regresión. Muy, muy, muy efectiva. E incluso uh -huh. en casos como adelgazar, uh -huh. yo he hecho mucho eso. Muchísimo, ¿no? Y da mucho resultado porque produce mucho insight en el cliente. De repente eh, salen muchas, eh, el cliente ve muchas indicaciones, muchas cosas que le ayudan, tiene muchas lucecitas, se le encienden muchas bombillas en la cabeza que le dicen por dónde tiene que ir y cómo resolverlo. Y eso es, en definitiva, lo que queremos conseguir en terapia, ¿no? Que aparezcan esas bombillas, esas lucecitas, esos mm -hmm. es insights entonces eso, pues
0: te indica que todo va muy bien. Sí, sí, eh, yo creo que en esto de la terapia de partes, eh, yo creo que es lo que más ha calado como modelo, y que ha tenido diferentes enfoques o formas de trabajar luego, ah, desarrollando distintas, eh, diría, distintas hasta incluso enfoques terapéuticos. Eh, yo estuve, eh, cuando me, me, enteré, me empecé a, Interesado por este tema, empecé a leer varias y a, y a ver varios entrenamientos, varios autores, y algunos decía, por ejemplo, eh, Roy Hunter. Eh, dice: Si yo no tengo un trance profundo, no lo trabajo. Y él hace como una, una escala del 1 al 100, y si no está por debajo de 50, que le pregunta al mente no. consciente, sigue, y si no puede, bueno, ve otro proceso. Y además tiene cuatro pilares que arranca con sugestiones y. y y Imaginería, y si eso lo resuelve bien Si no sigue a otro bueno eh, Pero hay otros que van a un Enfoque mucho más simple Y directamente trabajando con las partes En realidad en vez de poner por ejemplo dos partes Trabaja con la parte consciente de la persona Y la parte del síntoma Y, y si hay otras partes Va trabajando de a una eh, Y no usa trance Dice no, yo para mí, la persona con ojos abiertos eh, Respuestas ideomotoras Es en la instalación de, de, la, de la forma de comunicarse con el, con el subconsciente que, que le llama respuesta demotora pero puede ser alucinaciones de, de, de imágenes, puede ser sonidos puede ser eh, re, eh, ciertos olores o sabores dependiendo de las personas, pero mayormente responde en una forma kinestésica o visual y, y cuando se le, a lo que voy es a lo que vos mencionaste, cuando hay una, no se puede llegar a un acuerdo y ya intentó todas las formas prueba con periodos de prueba Hagamos una cosa. Por he sí. Claro, sí. La parte por ahí no está de acuerdo. Eso eh, lo he hecho yo. La parte que por ahí no está de acuerdo con dejar de hacer eso que vino haciendo siempre, aunque es este, este lógico de decir, bueno, pero sí lo puede dejar de hacer por un tiempo. Y, y vos estás seguro que es un gana-gana, porque ese periodo de prueba va a resultar. Sí. Le va, en, gustar, le, le va a gustar, gustar
1: y va a terminar cediéndose.
0: Sí, y, y por otro lado, el, el otro enfoque, por ejemplo, de Roy Hunter, lo escuché decir que eh, cuando el problema se, 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 no puede resolver con las partes, llama una parte de sabiduría, una parte superior de la persona, mm. un, 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 eh, la sabiduría infinita, que... que el, eh,
1: Incluso la, se puede llamar a la sabiduría universal. universal.
0: Y, y a veces, eh, y a veces hay... Sí.
1: Pero es que a veces hay canalizaciones. Yo haciendo sí. partes eh, he tenido una canalización con una cliente que de repente estaba hablando con la parte colaboradora, le estaba haciendo preguntas yo y de repente cambió el tono de voz, cambió el ritmo, empezaba a hablar sin parar, sin, darme, sin dejarme entrar. Cada vez que intentaba entrar a preguntar algo me interrumpía y seguía, 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 seguía. Y entonces me doy cuenta y le digo, perdón, ¿quién eres? ¿Cómo quieres que te llame? Y entonces me dijo, llámame luz, <risa> llámame luz. Y fue muy curioso porque cuando claro cuando pasa eso y se está canalizando lo que, lo que ella llamaba un ser de luz, pues lo que está ocurriendo es que esa luz te hace la terapia. Es que es maravilloso porque lo dejas hablar, hablar, hablar y esa luz convence al inconsciente y te hace todo el trabajo y, y, y fue, fue maravilloso y ocurre muchas veces ahora um, de respecto a lo que has dicho antes de, la, de hacer terapia con idiomotor y que estas personas dicen que ellos lo hacen sin trance yo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia yo uso mucho el idiomotor no lo uso cuando trabajo online no lo hago con los dedos, lo hago con las dos manos enfrentadas. Ah, sí. Si el inconsciente está de acuerdo, las manos se juntan. Si no está de acuerdo, sí. las manos se separan. Pero es que el idiomotor consigue trance con el idiomotor. Sí, llega
0: <risa> tú Por eso puedes... yo empecé, empecé con una definición, porque esta persona encima ha, ha venido de eh, Teambox. Team eh, básicamente, eh, es, un, es un británico él, él ha venido eh, trabajando de, como inmunoterapeuta y, y entonces ya se atendía 6, 7, 8 personas por día dice 5 días a la semana, y se, no puedo seguir así, haciendo que la persona entre en trance y, y ese tiempo, y empezó a probar sin poner la persona en trance según él eh, y trabajar con los movimientos ideomotores directamente en la, en la entrevista previa y los establecía. Y se después en la segunda hacía el trance y digo, ¿para qué? A ver, y empezó a trabajar de esa manera y perfeccionó un método que él le llamó control. Eh, pero básicamente, bajo mi concepto, que es el que expresé al principio, eso también es trance hipnótico. Okay. Lo que pasa que no le quiere llamar hipnosis para que la gente no se dé la idea del trance tradicional de cierra los ojos y más profundo más profundo. Porque... Y, y que la persona está hablando también y y hay una disociación muy, muy perfecta porque algo que mmm, vale la pena explicar con respecto a la mente o, o, o nuestras, nuestras percepciones, nosotros utilizamos la imaginación que es también uno de los canales de comunicación del inconsciente. Y si yo, mi mente consciente, usa la imaginación, eh, por ahí interfiero, porque estoy usando el mismo canal. Y entonces eh, la mente consciente se está metiendo ahí en la, en la sesión. En cambio, si lo disocias y de repente la persona puede observar que el movimiento es, es involuntario, solo, ¿no? es es involuntario, limpia. entonces es mucho más limpia la comunicación. Es más limitada porque puedes establecer sí, no, eh, no. no sé, o, o, o no te voy a decir, o establecer tu propia comunicación como terapeuta con lo que manejes, pero es más limitada. También puedes usar la voz del mecanismo de fonación del, del cliente y hacer expresar esa parte, eh, sí, pero, eso, pero eso a veces requiere por ahí un trance eh, diferente ¿no? entonces eh, a, a mí me encantan las posibilidades que hay y que en realidad no podemos decir uno tiene la razón o uno es más efectivo hay metodologías que resuenan más con uno o con otro yo quisiera ir al, al terapeuta que resuena con lo que hace y que le apasiona y que lo domina más que sea esta técnica o sea a mí no me importa si me hacen las manos así, me levantas el dedo o me hacen claro. la boca. La que mejor sea para mí y la que, la que vos como terapeuta seas en tu, eh, tu, tu, tu dulce, claro. tu, tu forma, no sé. Esa es, la, esa es mi mirada y que esa es la mirada que yo trato de, de que la gente tenga, ¿no? Que por ahí no es hacer será terapia conmigo, es hacerlo con Maricé o con otro, no sé. Eh, a mí me gusta esto y me gusta la verdad, pero eh, no sé si coincides con eso.
1: Sí, yo muchas, yo muchas veces inicio la terapia con idiomotor. Antes de entrar a las partes hago idiomotor para asegurarme de que hay un problema de partes porque si no hago otro tipo de terapia. Pero además, yo cuando hago idiomotor eh, hago una inducción, relajo, lo relajo un poco físicamente y entro directamente al idiomotor. Y una de las primeras preguntas que hago es si el inconsciente está dispuesto a hacer que el cliente entre cada vez más profundo en trance, digo, si, si, el, si estás dispuesto a hacer que el cliente entre más profundo en trance, las manos se juntan y ves cómo las manos se van juntando solas y si no veo cómo las manos se van juntando solas, ya sé que todavía no tengo la colaboración del inconsciente y entonces me voy a otra técnica para profundizarle. Pero es que es una de las primeras preguntas que hago. Establezco el sí o no con te llamas Fulano, te llamas María, sí, es sí, tus manos, sí. y a continuación hago esta pregunta. Como la respuesta no sea muy evidente que es que sí, que está colaborando, cambio de tercio y me voy, soy capaz de irme a una inducción, Elman. Claro. Es una de las cosas que hago y, y, y le pregunto directamente si hay un problema de partes o si hay alguna ganancia. Esas preguntas las hago antes de entrar a partes. Luego entro a partes, luego entro a regresión y luego. Hago sustitución, le hago una sustitución de la emoción negativa por una positiva, le hago más cosas, pero son las el tipo de técnicas que me, que me apasionan, la idiomotora y la de partes. No sé, tengo algo especial con esas técnicas que además es que creo que se me dan bien porque la verdad es que estoy teniendo muy buenos resultados desde que
0: lo hago. Sí, sí. Sí, sí. So, y... Yo también, eh, cuando empecé a encontrar esta, esta forma de trabajo y empezar a aplicarla, eh, es un camino de ida, porque eh, aparte te da un entendimiento mucho más profundo de, de los procesos de la mente inconsciente y, y hasta incluso uno también se beneficia eh, en una mejor comunicación interna. O sea, también eh, uno es como que la parte de nuestro subconsciente está aprendiendo también y se empieza a comunicar de otra manera con nosotros. Yo observé eso, empecé a desarrollar movimientos ideomotores para comunicarme con mi propio inconsciente como forma de autohipnosis, sí. eh, sobre todo usando la técnica de, de Swan, del, del cisne, ¿no? que, que, que claro. yo como solamente sí. racional eh, se, se, me, se me da mucho mejor con el swan que simplemente poner los dedos Y, y esperar y, y, y es muy poco evidente Y, es, y más Pero, pero la, la mano, la mano se, se me da mucho más fácil Y, y empezar a, a Establecer esa, esa Comunicación ¿no? y, y tal vez como incluso Para algunas cosas más sencillas Poder, eh, poder a, a, Amigarnos con nosotros mismos y, y poder trabajar esas cosas Y eso creo que es la parte de empoderación del del cliente, ¿no? Que luego de un proceso terapéutico aprenda a eh, decir, ah, esto hice lo mismo que hicimos en la terapia, pero hice por mi cuenta y ya lo, y lo pude ah, resolver. Ahí. Fantástico, porque yo, ¿qué quiero? Que, una, que un cliente no esté viniendo siempre cada vez que tiene un problema, sino que ayudarlo a que resuelva el problema por el cual viene, pero empoderarlo y, y seguramente dicen, ah, Pablo, eso es malo para el negocio porque que vuelve bueno. Que vuelva no es bueno porque significa no, no, que no es que es estoy haciendo buen problema. trabajo y si no hice un buen trabajo, esa persona te va a traer más gente seguramente. Efectivamente. Entonces, es un gana-gana. Eh, ¿qué, qué mejor que empoderar al, a la persona que te, que te consulta, ¿no?
1: No, te quería comentar cuando has dicho lo de los movimientos idiomotores y tal, que te lo haces a ti mismo y tal. Que hay mucha gente que haciendo mindfulness se tiene movimientos espontáneos en los dedos. Se le produce movimiento idiomotor la conexión con el inconsciente también es muy, muy profunda. ¿no? El, el mindfulness eh, se basa en enfocar tu atención en algún proceso físico que esté ocurriendo ahora mismo en tu cuerpo. Por ejemplo, la no. Por ejemplo, cómo te circula la sangre en un dedo. Te concentras ahí, entonces al concentrar la atención en algo físico, la consciencia se abre, la mente se libera. Y entonces vas por un camino en el que digamos que terminas en el fondo del lago, que es donde están inconscientes.
0: Es quizás para mí es un trance. Es otra de mis ¿no? el, 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 enfoque, el enfoque de la atención eso es, hacer, es, es directamente irte a una autohipnosis. Auto eso
1: es trance. Por eso luego se producen movimientos idiomotores espontáneos y se producen otra serie de uh -huh. reacciones que le notas a la gente en la cara, sensaciones, porque en realidad. Hay trance. Mm. En el mindfulness hay trance. Sí. Realmente, cuando consigues, cuando aprendes la técnica y coges experiencia y lo consigues, hay gente que lo hace con más facilidad que otros, pero realmente es, trance, ¿eh? es que Se parece mucho.
0: Sí. Ahora, eso, ahora déjame, déjame, yo muchas veces
1: hago inducciones de mindfulness. Claro, claro. Y hay gente a la que le da más resultado que, que otro tipo de inducciones. Sobre todo porque si está ya muy acostumbrada a cierta in inducción, como cuando lo hacemos entre nosotros, que parece que nosotros con la inducción el más ya todo el mundo sabe lo que viene a continuación. Entonces, como que se es este, está adelantando, ¿no? Le cambias uh -huh. la inducción un poco y, y caen, todos caen. <risa>
0: caen. Déjame fantasear un poco con respecto a, a grandes <risa> maestros y, y personas que, que, han, que han hecho una gran diferencia. Y se me viene a la mente Milton Erickson, ¿no? Sí. Y, y que básicamente el subconsciente o el inconsciente se está expresando y está ahí, no es algo que uno… esta fantasía de que yo me voy a dormir y se apaga la mente consciente y ahí aparece, se prende la mente inconsciente y cuando me despierto se apaga el inconsciente y es todo mente consciente. Y eso es porque en realidad no, no conocen el modelo, ¿no? O sea, nosotros somos más que todo expresión del mente inconsciente. Tenemos un poco de conciencia, un pequeño porcentaje, y es parte del responsable de nuestra conducta, nuestros hábitos. Casi todo, en realidad, lo está haciendo y en distintas partes. Y, y, y es inevitable que no expresemos. Y a veces el movimiento idiomotor significa también los gestos. Entonces, sí. cuando estás comunicando con una persona y de repente hace una expresión que ni siquiera ella es consciente está comunicando. Y yo creo que alguien que llega a un nivel de maestría eh, tal, y, y por eso pensé así, digo, digo tipo Milton Erickson y demás, tal vez puede estar hablando, puede estar dando una metáfora específicamente para, ese, eh, para esa persona, para el subconsciente o el inconsciente de esa persona y poder observar y, y estar manejando en la marcha eso, yo digo, capaz que esa es la forma en que han trabajado. Después uno hace metodología, después la PNL trata de modelar, de modelarlo y tratar de hacer una intervención específica. Pero, ¿sabes? Es como las metáforas. Yo soy docente y uso, utilizo las metáforas casi diario como para explicar cosas, para entender un concepto, para dar un ejemplo. Y en la terapia, uno cuando está hablando con esa comunicación, no necesita estudiar un libro de, de, de metáfora. Eso es que repite las metáforas como si fuera un script. Capaz que lo, te entiendo, capaz que nada que ver. No. Uno está conversando, está hablando sobre la objeción y le está dando un ejemplo de por qué esa objeción a esa parte del inconsciente no es malo, sino que es bueno. Alguien no puede hablar en público y la parte protectora que le da la fobia o el ataque de pánico dice, no, porque no sabe hablar en público y quiero evitarle que sea avergonzado. Y entonces cuando le decía a esa parte... Sorpresa, sorpresa, nadie es bueno la primera vez. Es necesario que le permitas tener esta experiencia una y otra vez para que pueda aprender. Hasta los mejores oradores alguna vez, la primera vez no ha sido la mejor, pero es algo que necesita. Y, y, y a lo mejor le das un ejemplo o una meta... Y estás hablando ahí con metáforas. O sea, metáforas enseñar. Y cuando yo entendí eso, dijo, claro, después le tratan de poner... Ya le perdí el valor a, a lo que es un libro de metáfora, además, porque en realidad tiene que ver cómo... Tú eres un mejor docente, un mejor comunicador, un tal vez un mejor convencedor. Que finalmente eh, es eso, ¿no? Un, 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 llevar, eh, liderar o, o eh, leading en inglés, no sé, eh, conducir ese liderar,
1: conducir. Eh,
0: esa esa comunicación para una resolución de parte, casi como si fueras un mediador, ¿no? Entre claro. entre las
1: metáforas las que haces con lo que tu cliente te da. Claro, tienes que usar lo que tu cliente te da para hacer la metáfora, si no, no, no le resuena, y si no le resuena, no vale para nada. Sí. Pero, pero bueno, con respecto a, a lo que has dicho antes de los sueños y el dormir, pues mmm, me ha recordado lo que dice ahora la neurociencia sobre los sueños. En realidad, según dicen, en realidad cuando nosotros soñamos, lo que hacemos es ensayar. Uh
0: -huh
1: ensayar posibles soluciones a nuestros problemas. Por eso dicen que, en, que el sueño tiene también, es una especie eh, de trance que produce curación, porque te lleva a ensayar, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, probables soluciones. Y en base a eso, la, los actuales neurocientíficos, y hay muchos neurocientíficos en los discípulos de Erickson, que lo que hacen es trasladar esto a la terapia y decir que, bueno, que lo mismo se hace cuando tú llevas al cliente en regresión o en progresión, que son ensayos de posibles soluciones a su problema. El inconsciente lo que está haciendo es ensayar y ver posibles soluciones a su problema. Y también incluso hasta han calculado el tiempo de terapia efectivo entre 90 minutos y 120 minutos, acomodándolo al ciclo circadiano, que tiene que ver con los momentos de, en los que, estás, que necesitas descansar y en los que estás más activo, que se producen cada 90 o 120 minutos. Por eso están diciendo que la duración ideal de la terapia es entre 90 y 120 minutos para que se produzca ese ciclo. Y que realmente llegue a consolidar y que se lleguen a producir nuevas redes neuronales correctamente. Y dejes que haya un cierre. Y que en el sueño luego lo que hace es proseguir con ese ensayo-error, con esas proyecciones y ayudar a que se produzca el insight. Bien.
0: Tengo unos comentarios que eh, quisiera eh, sumar. El, bueno Nada, unos saludos. Francisco sí. Javier Douglas dice: Muy buena, Maricé. Cuando puedas, que explique lo que mencionó en otra entrevista sobre el movimiento en la terapia. Yo creo que es lo que hemos estado hablando, tal vez, los movimientos y motor, El recordatorio no. hablaba de una barca utilizar el movimiento para fijar mensajes. ¿Será, yo, yo uso una metáfora de una, de, de un barco y tripulación y el capitán. ¿Será sí, algo similar?
1: Ya, el. El inconsciente, para el inconsciente el movimiento significa cambio. Entonces, todo lo que sea que tú lo tengas en movimiento, que lo tengas con una imaginería, con una visualización que implique movimiento, como simplemente caminar o eh, cuando estás en un barco, en una barca, como las olas mecen el barco y el barco se va acercando a la orilla, todo lo que sea movimiento vas caminando por un camino y al fondo ves un lago o una casa y ahí es donde quieres llegar tienes un objetivo al que quieres llegar y para llegar a ese objetivo que es imaginario en este caso representado por una casa, por la orilla, por un lago, un sitio en el que descansar, pues lo que tiene que hacer es moverse, entonces le están diciéndolo al inconsciente que lo que tiene que hacer es cambiar, es hacer un cambio. Entonces, digamos que es una forma de empujarlo con suavidad indicándole cómo debe hacer el cambio, dónde se tiene que dirigir.
0: He probado por ahí en, en charlas sí. hipnóticas eh, con esto de, que, de asumirme yo un propio trance, de que estoy hablando con el, con el cliente, pero también con su subconsciente. Y entonces también al explicar, dar metáforas, porque cuando explico doy metáforas, y, y la persona tal vez de la primera sesión, que era una entrevista y un anamnesis, digamos de, de, de qué es lo que busca, establecer los objetivos de terapia y sacar dudas, etcétera, para luego eh, eh, make an appointment eh, para luego hacer una cita, hacer una cita y con la persona me, eh, me dice, uy, no sabes qué, dormí fantástico, tenía problema de insomnio o, o, o pasó esto y empezó los cambios porque caso? ya empezó a, a a tomar esa, esa idea el, el subconsciente y ya, ya implanté la idea de que nos va, vamos a ver un encuentro donde va a haber un cambio y que va a ir revisando y haciendo las cosas que necesita pero la persona jamás, nunca la hipnoticé y es todo conversacional sería como un hipnosis conversacional que aparece, digamos eh, no de que alguien pueda leer como yo digo del script, no, no tengo nada contra el script porque me, lo uso pero no, no, no estoy atado a eso y, y, pero si vos entendés la idea y sos comunicador, de alguna manera podés llegar a hacer es, esos cambios eh, y observar las señales como tú dices tal vez las reacciones una, una ceja una eh, la persona eh, como que... cuando la persona se pierde y se queda como en, en el estado de trance cuando tú estás explicando y decís listo ahí est no estoy estoy hablando con la, con la parte indicada eh, todas esas observaciones que nosotros como hipnotistas nos gustan y va no, a mí me gusta nada más no sé <risa> pero que, que tiene que ver con esa eh, esa parte de, de la comunicación de hipnosis y, y lograr cambios a veces te digo, de, ni siquiera empezaste la terapia y ya empezó a, a cambiar. Hablando sí, esto de esto de la metáfora, ¿no? Porque a veces puedo usar esas, met, esa, esas metáforas en una explicación, en el momento adecuado con la persona atenta, eh, para ya iniciar el proceso terapéutico Incluso antes de la primera intervención.
1: De hecho, la hipnosis se puede hacer con los ojos abiertos. Claro, y, claro. y el mindfulness también. ¿eh? Se uh -huh. puede hacer perfectamente con los ojos abiertos. Y hay gente que prefiere hacerlo con los ojos abiertos porque hay alguna gente que en cuanto cierra los ojos siente demasiado en el cuerpo. O sea, empieza a tener sensaciones en el cuerpo que en algunos casos son placenteras, pero en otros casos pueden no serlas, como de repente empezar a notar ahogo. O sea, hay, hay inconscientes que se manifiestan de forma muy abrupta, nada más cerrar los ojos. Entonces, esa gente es preferible iniciar con ojos abiertos, o oh, es lo que hago yo. Eh. Oh.
0: Y algo que me anoté acá en el aire, de lo que dijiste, eh, quería preguntarte qué, qué opinas. Eh, con respecto a, a eh, tú, cuando hablaste de la barca, del movimiento, del llegar del lago y de la casa, yo dije, ah, quería preguntarte esto. Eh, ¿Piensas que hay eh, imágenes o, o símbolos arquetípicos comunes a lo que es el ser humano o todos son muy eh, individuales? ¿O hay no, no. una mezcla? No, no. ¿Qué que, que piensas? Hay,
1: hay símbolos comunes, de hecho es que yo los, los, los he visto. Eh, yo es que eh, tengo la suerte de tener mucha imagen y entonces en mis procesos terapéuticos, eh, yo además de ver regresiones a mi infancia, recordar, eh, recuerdos y eventos que no recordaba para nada de antes de los cinco años pues también he tenido la suerte de regresar hasta el momento de que he visto el inconsciente colectivo he visto el, eso que Jung llamaba el inconsciente colectivo que yo creo en él desde que lo he visto y me he quedado totalmente alucinada no es que sean exactamente los arquetipos que dijo Jung pero sí que se ven un montón de símbolos que en realidad son universales, que todo el mundo entiende. Por ejemplo, el corazón, el corazón rojo como símbolo de amor. O sea, yo cuando eh, mi inconsciente me mandaba amor y me decía que cuánto me quería esos, el, como símbolo de autoestima, yo te puedo decir que veía llover corazones rojos sobre mí. La imagen era que llovían corazones rojos y eso es lo que el símbolo del amor, el triángulo, eh, los equinoccios, eso también tiene un simbolismo totalmente y es común. El símbolo de la meta, la meta, está simbolizada por distintos de distintas formas. Como el inconsciente colectivo eh, refleja, por ejemplo, el acto de comer o el proceso de, de, de alimentación, cómo lo, cómo lo tiene, eh, cómo eh, está simbolizando lo que es la progresión de la humanidad, la evolución de la humanidad como una escalada por una montaña abrupta en la que los humanos empiezan escalando como animales desnudos y cómo vas viendo el progreso, cómo se van poco a poco, va apareciendo el vestido, poco a poco les va haciendo más fácil subir, siempre hay gente a la que les es más fácil que a otros subir, de repente empiezas a ver que muchos están llegando, pero en lugar de salir a la zona de la cueva donde ya hay luz, lo que hacen es caer otra vez hacia abajo, de repente ves como hay un grupito de hombres y mujeres que curiosamente... Yo esto no lo he entendido bien, va muy bien vestido, o sea, yo creo que esto era la expresión del inconsciente colectivo de estar diciendo, son los que saben hacerlo. Porque había un grupo de hombres y mujeres que iban bien vestidos, como vestidos de una forma idéntica a todos, pero bien vestidos, idéntica a los hombres, idéntica a las mujeres, que escalaban a toda leche por la muralla de la evolución de la humanidad.
0: Uh -huh. Y salían a la zona dominada. ¿No luego, si manera se individual se o, o colectiva? ¿Ayudaban a otros o solo estaban en su camino? Ayudaban
1: a otros, ayudaban okay. a otros. Y llegaban, salían y luego había un laberinto, que se supone que es la época en la que estamos, en la época del laberinto. Y los hay que salen y que no saben qué hacer y vuelven a entrar. Y todo esto, o sea, y ves en el inconsciente colectivo hay muchísimos símbolos, muchísimos, que dices tú, o sea, yo lo estaba viendo y decía, ah, joder, por eso todo el mundo cuando ve esto entiende tal cosa. Ahora no se me ocurren más símbolos. El primero sí, que me ha venido a la cabeza ha el, el del amor, el, porque es que era...
0: Se me ocurre que Jung eh, sí. tuvo este tipo de experiencias y, y de yo alguna creo manera... Yo creo en, que sí. Que, que, que bien, que lo lleva a, a expresar todo esto. Yo he tenido algunas formaciones donde, una, una en particular que, que trabaja con niños para ayudarlos a superar eh, ciertas limitaciones, traumas y demás, de una manera totalmente inocente, sin, sin exponerlos a un proceso terapéutico, eh, simplemente con imágenes. Entonces son psicodinamias que eh, decís, bueno, vas a imaginar, una casa. ¿Cómo es la casa? Y te lo va describiendo. ¿Cuántos pisos tiene? Ventanas, colores. Y todo eso te va conformando la imagen que tiene el niño y según eso hay una interpretación. Según los pisos, tal vez las cantidades de, de si, si representa a la madre, creo que en el caso ahora no recuerdo, pero creo que la casa representaba la madre. Si tiene varios pisos, significa que, que tiene más exigencias, menos exigencias, si está de, si está descuidado o no. Si, bueno, muchísima información y después todo un, un catálogo de, de descripción eh, de, de qué significa qué parte y qué cambios deberían realizarse en el hogar para que eso, eso sea benéfico para el niño. Y al niño se le, se, le, se le lleva a imaginar una nueva casa, donde se le da una casa ideal, que sería la figura de la madre. Y e interesantísimo los cambios en los niños. Esta metodología es para desarrollar la visión extracular que es poder ver con los ojos cerrados y activar esa visión de la mente <coughs> perdón, en los es niños. Ahora, para activar eso, es necesario sacarle los tramos, porque los tramos son como cosas que no los dejan ver. Y... Se va trabajando 10 10 conceptos a través de cada una de las imágenes. Capaz que en otra, no, no tal vez pública, pero tal vez en privado, te comparta y, y charlemos sobre esto. No, se lo pierden, encanta. se lo pierden ustedes que están ahí viendo. <ríe> pero no, no verdad, <risa> <ríe> Soy maloso, ¿no? <ríe> no, no me encanta. <risa> eh, pero, eh, bueno, eso. Eh, esta persona también. De alguna manera canalizó todo eso. Porque yo digo, no, fuente, fuente, ¿dónde, ah, ¿dónde no. sacó todo esto?
1: Y uno tuvo que tener la experiencia. Y te digo ah. una cosa, todos los que hemos tenido esta experiencia uh -huh. contamos más o menos lo mismo. Claro. Todos, más o menos lo mismo.
0: Uh -huh. Emma, es se me ocurre cuando yo te estaba escuchando eso de la ropa, digo, wow, en, la, en el Génesis, una, de ¿dónde empieza la historia de la humanidad? Cuando, cuando empieza a, a tener conciencia de del bien y el mal de que están desnudos es y, algo así es,
1: que es algo así
0: y entonces son expelidos de ese lugar de ese limbo de bienestar pero que no que no son conscientes eh, y, y así empieza a de la humanidad no desde el génesis que de alguna manera si quieres no crees en eso lo puedes pensar metafóricamente no, no, si no, no el, todo eso es un algo. simbolismo
1: todo eso sale de algo y sí. Los, los antiguos eh, se supone, hay una teoría por ahí que dice que en siglos anteriores, en determinados siglos, el ele electromagnetismo de la Tierra originaba que había gente que entrase en trance con mucha facilidad mm. y que veían estas cosas, veían el inconsciente colectivo. De hecho, se cree que Platón, por ejemplo... Mm. Eh, Platón escribió la caverna, el mito de la caverna sí. de Platón. Sí, se sí. parece mucho a esto que yo te estoy contando. ¿eh? Uh -huh. Se parece mucho. Y se, y se cree, vamos, Platón estaba en trance cuando escribió esto y se refería a esto. Mm. Seguramente mm. se refería a esto claramente, el mito de la caverna de Platón. Y en esa época había muchos griegos que era muy evidente que escribían en estados de trance y que ciertas, ciertos conocimientos no podían haberlos adquirido.
0: De ninguna, ninguna manera. manera
1: sí. Sí, Igual pues es... como escribía música Beethoven si estaba sordo. Beethoven escribía en Trump.
0: Bueno, el, 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 el concepto del átomo también. Eh, hay, hay muchísimas cosas que, que, la, que vos ves cuando estudié un poco de filosofía. Eh, decís cómo, ¿Cómo llegaron a, a, a esas ese conocimiento, esa teorización de, de la vida, de la realidad, de, del ser, con cero elementos de la que cuenta la ciencia hoy, eh, solo su mente solo su pensamiento si, si no crees en una mente eh, con su acto de pensar y, y eso me lleva, yo cuando estudié Sócrates, Platón, Aristóteles, yo, yo quedé fascinado con, con Platón. De, de todos modos, Sócrates, como no escribió, lo que escribió fue Platón de Sócrates. Yo no, no sé si Sócrates Platón. finalmente era, era lo que él utilizaba para, para, para expresar su comunicar.
1: Tenía muchos discípulos.
0: Claro, no, no, sí, sí existía, digo, pero eh, me refiero a que no sé hasta dónde es, es también instrumento de Platón para expresar lo que, lo que expresó. Eh, pero, pero a mí me encanta me, me encanta Platón, me encanta Platón. Eh, yo creo que de, entre Platón y Aristóteles podría hablar de la mente consciente e, e inconsciente no porque en esa pintura donde están los, ambos y uno está señalando el cielo Platón y, y Aristóteles está con, el, con la mano así hacia abajo en el libro como lo terrenal, la cosa eh, más eh, pensada de, eh, Aristóteles es, es la, la, la cúspide del, del, del pensamiento racional y, y, y Platón del mundo de las ideas, del, del, de la trascendencia del alma, de la reencarnación del río del olvido, que porque no nos acordamos de, de, esa, de, esa, de esos conceptos un poco más eh, espirituales, ¿no? y, y yo creo que, que ahí uno abreva muchísimo eh, digamos aprendizaje de, de, de estos de esta, eh, de, de lo que hoy en día estamos dando otro modelo, ¿no? Mente consciente, subconsciente, sí, consciente.
1: Sí. Es lo mismo, sí. pero dicho de otra manera. En realidad lo avanzaron mucho, ¿eh?
0: Mm. Lo
1: avanzaron muchísimo. Uh
0: -huh. Bien.
1: Mucho eh, más es... al que yo le tengo una cierta manía, pero bueno. ¿Quién? A Freud le tengo una cierta manía. Mis colegas mis colegas filósofos me critican por eso, pero yo a Freud le tengo, a mí me gusta Jung, pero a Freud le tengo una cierta manía.
0: ¿Y manía a qué te refieres? Yo
1: pienso que era un sádico, yo pienso que ah. era un sádico y ya está. Dicen, hombre, dicen que cambió el pensamiento, el modelo de pensamiento radicalmente y tal, pero yo le no tengo manía. No.
0: Sí, bueno, yo creo que. No, el...
1: es como, yo me pregunto de dónde han surgido ese tipo de mentes tan cuadradas, de dónde sale todo eso y qué Ajá. clase de quizás patología hay que tener o de, o de el inconsciente peculiar hay que tener para escribir todo eso y para hacer esos constructos teóricos tan.
0: Para mí, para mí es ideología, o sea, es el constructo de, una, de, de ideas de, de una no persona. Una no, no, no tiene que ver con ciencia o con... Definitivamente
1: con... es ideología eso,
0: ideología. tiene mucho de y, 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 y es una novela atrapante y hasta incluso divertida o, o entretenida. Y entonces yo creo que ha calado más por eso, como decir una, una serie de Netflix, claro, que, que en realidad por, por, el, por la utilidad terapéutica o el, o el entonces, verdadero como conocimiento. Como the new
1: age. Como la New Age. Ah, claro. Me van a matar a algunos <risa>
0: Por decir esto. Bueno. Y bueno, de hecho, yo creo que al principio estaba iba orientado eh, Freud al principio, pero yo creo que cuando abandona el hipnosis. Como, eh, la primero que la hipnosis de esa época no es la de ahora. La
1: ¿eh?
0: y, y yo he escuchado, no sé si tal si es así, de. Um, Jerry Kine eh, en un entrenamiento eh, Jerry Kine ya, ya falleció, pero en Estados Unidos era director del omni Hipnosis eh, Training Center de, o sea, entrenamiento de, de hipnosis y decía que un pariente, no sé si era un sobrino quién en una convención de hipnosis de, de, dijo que en los últimos años eh, antes de que partiera, antes de que muriera Freud eh, reconoció y dice que eh, lo que hizo no se para nada y que si hubiera sabido lo que se sabe hoy de hipnosis hubiera, no hubiera desarrollado nada de lo que hizo y que lamentó mucho que eh, dice esta este es la terapia de los pobres o sea porque <ríe> rápidamente consejo objetivo y, y no es años de terapia de, de una cierta casta que hasta algún momento era como, como como distintivo de una clase social ah yo tengo mi psicoanalista o, o claro, yo me psicoanalizo o es
1: como revolver en la mierda muy claro, como revolver en los problemas en la basura que hay en tu mente y nunca resolver nada y tener al paciente ahí continuamente ahí dando vueltas traumatizándolo y retraumatizándolo más o sea yo eso no lo puedo sí. eh, no yo no puedo estar de acuerdo con eso sin embargo hoy en día con la hipnoterapia actual se consiguen resolver los problemas sin todo eso y de
0: forma mm. efectiva, entre tres y seis sesiones ya está todo hecho. Mm. Bien. Y, y, y aclaremos que, bueno, también como la hipnoterapia también es nueva, hay muchos enfoques, hay gente que cree que es leer script. No estamos hablando de eso, estamos hablando de todo lo que estuvimos hablando. No, estamos o sea, hablando es un trabajo de más profundo, de es un trabajo más profundo. Es mucho. leer script. Claro, claro. Que, y que tampoco se entienda mal, también funcionan y en el caso de es que es una, es una intervención bueno, rápida, yo, yo, yo lo pongo en este la banda
1: y quien Con la banda gástrica uh, elimina 40 kilos.
0: Mm. Yo, yo voy con este concepto, es como cuando la tripulación no tiene ningún problema, ninguna objeción, y ante la orden del capitán, directiva, van y llevan el barco a flote. Ahora, si llega, cuando hay objeciones, son esos casos donde no funciona, donde los cambios tampoco son permanentes en todo caso, que tiene un cambio pero como diciendo, sí, sí, está bien, te doy, hago caso pero después la larga, vuelvo a hacer la mía a
1: los pocos días vuelvo eh,
0: a... entonces, eh, es una intervención útil siempre y cuando todo esté de acuerdo y toda la tripulación no haya objeciones porque si hay objeciones hay que tratarla y por eso el, el enfoque para mí eh, es más profundo el trabajo y, y, y cambios duraderos cuando se hace de esta otra manera ¿no? sí sin duda. Bien, qué interesante, ya se nos pasó una hora. Se pasó
1: una hora.
0: <ríe> Bien, eh, ¿quieres eh, comentar algo más? Eh, a mí me interesaba el tema de eh, dolor y hipnosis orgánica, porque eso, eh, a veces el dolor lo tratan desde una hipnosis profunda, que Tú sabes, o, o para aquellos que conocen y están familiarizados con la hipnosis, eh, cuando tú estás desarrollando un, de profundidades de trance, se produce una cierta anestesia, a, analgesia se llama, que es, tiene la sensación, pero no el dolor, de forma natural. Y que si además lo sugieres, lo sugestionas, eh, tiene cierto efecto. Pero eh, a, mí, a mí se me hace como que con la hipnosis estamos... Eh, Operando a través de la imaginación y de órdenes sobre ciertas partes orgánicas, pero hay otras partes que pueden no estar de acuerdo o que pueden estar después produciéndolo. Y estamos como en eso que eh, hago autohipnosis para no sentir el dolor, pero después lo siento, y después hago autohipnosis. Es como que hay, es, existe esa tensión. Y, y yo quiero saber cómo es tu enfoque al respecto.
1: No, mi, mi enfoque es que hay que trabajar el problema en profundidad. ¿vale? Normalmente. Hay que trabajar partes. Lo que pasa es que yo, independientemente de eso, las sesiones que tienen que ver con orgánica, porque el cliente tiene un problema orgánico, simplemente porque tiene, por un problema emocional, tiene la tensión muy alta, yo lo que hago es al final de la sesión, a lo mejor le estoy haciendo una terapia para ansiedad, bueno, pues al final de la sesión, lo que hago es hacerle una especie de caja dorada con la que le controlo la tensión que luego cada vez me sale de una forma distinta, puedo usar imaginería o no puedo usar imaginería, puedo llevarla a una sala de máquinas o simplemente puedo dar una orden directa a su inconsciente, cosa que también funciona muy bien. Depende de la persona, pero si tiene un inconsciente colaborador, darle una orden directa al inconsciente de que simplemente comience a ajustar la tensión arterial o comience a disminuir la fiebre, lo hace, el inconsciente va y lo hace. Y termina el cliente la sesión sin fiebre y con la tensión regulada. Y además eso puede ser duradero. Eh, en mi experiencia las regulaciones de tensión que hago son muy duraderas. A lo mejor he tenido que hacer una segunda sesión a los tres meses, pero son muy duraderas. O gente que tiene problemas, ahora estoy tratando, por ejemplo, un caso de lupus. Que En los de lupus una de las cosas que tienen es que llega un momento que no que han pasado tanta ansiedad que no respiran bien. Su respiración eh, no es abdominal, se queda en la parte superior del diafragma, no tienen respiración completa. Y eso a su vez les produce una serie de problemas porque hace que la sangre circule mal, que llegue mal a los músculos, tienen dolores musculares, tienen problemas de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que hago con eso también? Pues darles una serie de sugerencias para respiración completa. Es más, el tipo de inducción que les hago incluye la respiración y el que observen la respiración. Y la verdad es que casi desde la primera sesión empezó con respiraciones completas y desde entonces hace la respiración completa y el diafragma no le, no le, no le sufre. Eso también le quita dolores y le quita ansiedad. Pero, por ejemplo, también Puedo dar uh, instrucciones, puedo hacer una especie de, de guía, de mindfulness, incluso les doy CDs, en la que los tengo observando la circulación de la sangre por el cuerpo. Por ejemplo, cuando no. tienen problemas de contracturas musculares porque no les llega no. la sangre a los músculos, los pongo, los induzco en trance profundo y eh, los induzco a imaginar o a ver cómo su sangre circula por sus venas, y cómo la sangre circula por todo el cuerpo y llega hasta los más pequeños capilares de los dedos. Eso También es una técnica que funciona. Pero eh, con el dolor, cuando hay dolor agudo, en realidad eh, no es trance lo que funciona, no son técnicas tipo regresión, lo que funciona no es eso lo que tienes que hacer. Primero tienes que calmarle el dolor y para eso tienes que primero reducir la ansiedad, enseñarles a respirar, otra vez, usar técnicas tipo mindfulness y una vez que los tienes ahí, pues hay técnicas como la de sacarles el dolor del cuerpo, que imaginan que su dolor, ponerse la mano donde tienen el dolor e imaginar que el dolor se queda pegado a la mano y que sacan el dolor del cuerpo e imaginar que ese dolor tiene un giro, que rota en una determinada dirección, sentir la temperatura que tiene el dolor, bueno, una, una serie de submodalidades más, y de repente que imaginen que ese giro cambia. Todo esto, se supone que el dolor está tan disociado de él porque lo tienen fuera del cuerpo. Entonces empiezas a cambiar la rotación, el giro del dolor, y cuando has cambiado de cambiar ese giro de cambiarle si es necesario la temperatura, porque en vez de estar tan caliente, que significa inflamación, que lo sienta más frío. Una vez que todo eso está adaptado y que es cómodo para el paciente, ya le puedes volver a decir que vuelva a poner la mano en esa zona del cuerpo y que vuelva a introducir, pero ahora, esa nueva sensación ya sin dolor. O sea, hay una serie de técnicas están también para los casos de dolor por supuesto que se utiliza también la regresión y la progresión a futuro lo que pasa es que no lo llevas a un momento eh, no lo llevas a un momento en el que se originó el dolor porque seguramente eso es muy difícil de identificar lo llevas a un momento anterior a que se desarrollase la enfermedad a un momento en el que ese dolor todavía no existía porque lo que quieres hacer es producir cambios en las redes neuronales, que han estado conduciendo ese dolor y que han estado reproduciendo ese dolor y a lo mejor eh, eh, produciendo ese dolor en un momento en el que ya no es necesario porque ya la causa física que le producía el dolor eh, se ha ido. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los problemas musculares o con los problemas que hay de dolor tras una operación. En realidad, ¿por qué continúa el dolor? Pues porque tu mente ha aprendido y porque los mecanismos de dolor que hay en el cuerpo que conectan todas tus células con el cerebro, siguen gritando que hay dolor, aunque no lo haya. Entonces, ¿qué es lo que haces? Llevas a un en regresión a un momento del pasado en el que no existía ese dolor y en el que estaba perfecto, le haces vivir eso, le haces sentirlo, ¿vale? Si es necesario, se lo anclas, aunque en principio esta técnica no consiste en anclar lo llevas, lo traes otra vez al presente y del presente lo llevas al futuro y en el futuro le haces imaginar en un futuro tal y como estaba en el pasado y una vez que lo ha vivido y que lo ha sentido bien lo traes otra vez al presente y cuando está en el presente le pides que valore otra vez su dolor de 0 a 10, cosa que ya le habías tenido al
0: principio
1: dependiendo de cómo estés, si no está en menos de tres te lo llevas otra vez al pasado a otra situación en el que estaba perfectamente que lo viva lo traes otra vez al presente valora el dolor lo llevas otra vez a otra situación futura y así como eso lo que estás haciendo es modificando las redes neuronales
0: uh -huh.
1: y llega un momento que ese dolor se queda muy atenuado e incluso a cero que es lo ideal y a partir de ahí, entonces ya sí, lo llevas a otro momento y le haces un anclaje. O en ese mismo momento presente en el que no estás sintiendo ningún dolor, se lo anclas. Uh -huh. Pero hay un montón de técnicas. Luego hay mucha técnica de ingeniería. De, o sea, depende cuál sea el problema físico que tiene. Por ejemplo, es que es muy efectivo, la hipnosis es muy efectiva solucionando inflamaciones. Incluso con los tumores benignos. Es muy efectivo. Por ejemplo, eh, yo me resolví un problema que tenía en la base de la boca, por debajo yeah. de la lengua. Me desperté una mañana con todo eso como una piedra, como una piedra, como cuando se te atascan las glándulas de la saliva. Yeah. La lengua subida, que, no, que estaba por encima de los dientes. Bueno, me mandó el dentista corriendo a urgencias porque la mayoría de las veces que pasa eso es, es cáncer. O, o es que tienes piedra en las glándulas y entonces te tienen que operar, quitarte la glándula de las saliva, es un pollo. Entonces me hicieron una radiografía panorámica buscando las piedras, no las encontraron, no encontraron. Y entonces me dijeron que me tenían que operar. <risa> y yo me asusté, me asusté, me asusté. Y... Porque habitualmente es precancerígeno, entonces me asusté tanto, sobre todo porque yo no quería que me hicieran nada con un bisturí. Por debajo de la lengua. O sea, yo solo de imaginar eso decía, no, no, no. Entonces me empecé a inducir hipnosis y a imaginarme que yo cogía una goma y que limpiaba esa zona. Uh -huh. Lo hacía cuatro o cinco veces al día. De repente paraba, me concentraba, me autoindicía hipnosis y empecé a imaginar que me limpiaba toda la zona. Pues te puedes creer que el día de la operación me metió los dedos en la boca el médico, el, como siempre hacía, el de y decidió no operarme. Dice, no está bien del todo, pero esto habla no se había ablandado con antibiótico, no se había ablandado con nada. Dice, pero está más blando. Dice, ¿qué has hecho? Y le expliqué lo que había hecho. Y dijo, vale. Y empezó a llamar a colegas suyos. Dice, quiero que la reconozcáis porque quiero testigos. Porque la voy a tener viendo cada 15 días a ver cómo evoluciona. cada 15 y a los tres meses había desaparecido del todo. Y lo, lo, lo que hice fue sí. esa técnica. Claro, es una claro. técnica muy buena para eliminar inflamaciones. Cuando notas que tienes una inflamación en los senos paranasales, sí. imaginas que te limpias, o con un bisturí, o con una goma, con algo, que te lo limpias, con un pincel, que lo limpias y que va desapareciendo. Sí. Y luego, sí. incluso para incluso se ha probado en temas de cáncer. En tumores sólidos, en los líquidos no, porque los líquidos como circulan por todo el cuerpo ya es una cosa muy compleja que afecta a todo el organismo y que se difunden con mucha rapidez. Pero cuando hay tumores que están muy localizados en un sitio, también hay técnicas de hipnosis que no son solo esta, está por ejemplo la, eh, la hipotermia que ayuda a eliminar toda la inflamación y todo el tumor sólido y a de tamaño en esa zona. Aplicando hipertermia en hipnosis. Eso hay, hay gente en España que ha estado años aplicándolo y dando resultado. ¿eh? Mm. Y,
0: lo, que, lo que me cuenta es me hace acordar en, en, en el método Silva también, José Silva, desarrolló técnicas de visualización y es de, básicamente una autohipnosis también. Y, yo también es Silva y, 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 y el
1: curación a distancia
0: también. Exactamente. Y, y hay un doctor que cuando se entera de esto lo empieza a aplicar con no. pacientes con cáncer que, que se llamó Carl Simonton. Y de este doctor Simonton, también a través de imaginería, lo iba llevando a, a sus pacientes y documentó muchísimos remisiones eh, de casos, es, es de, de, casos sí. de ese tipo. Pero que si no trataban lo emocional después volvía eh, claro. Por ejemplo, estaban en una clínica que tenían una, y, y estaban con todo este entrenamiento y demás, pero después cuando volvía a la casa, volvía a la situación original que, que terminó desarrollando esto. Con lo cual, eh, a, eh, a veces es simplemente eso, a veces es necesario también hacer esto otro, ¿no? Y, y solamente para eh, aclarar de que esto que comentas... Eh, Sucede muchísimo y, y, y un médico dice, bueno, tengo una oportunidad de documentarlo, pero hay bastante documentación, libros y demás, y es un arte que ha ido tomando otras disciplinas también, eh, pero que también eh, el aspecto de, de que, que por qué llegaste hasta ahí, a veces claro. es necesario tratarlo también. ¿Trabajar? A veces tal vez no. Eh, acá a, no hay un, un, un absoluto, y yo quiero que te te la gente. No, ¿eh?
1: A veces no, a veces no porque solo, que a veces no es necesario trabajar eso que ha hecho que se produzca claro, porque solo el hecho de trabajar en la zona te lo quita
0: claro, a eso me refiero, que acá no hay una absoluta a ese pensamiento iba, de que no es que o, o siempre lo tiene que trabajar o nunca hay que trabajarlo, es, hay que, es cada persona es, es, un, es un mundo, ¿no? Eh, mientras más aversado en el tema esté el profesional, más eh, oportunidades de, de, de operar de diferentes formas el cambio está disponible. Y hablando de eso, quiero compartir con, con la gente que nos escucha cómo hacer para contactarte, ¿no? Eh, acá voy a agregar para contactar, eh, ese es tu WhatsApp, eh, tu correo, eh, aquellos que estén interesados en contactarte por cualquiera de los temas que hemos estado conversando o, o saber más sobre, sobre tu trabajo, eh, pueden contactarte ahí, eh, estás en España y... Okay. Y ahí tienen. automáticamente
1: no, tu... online mientras siga el tema del COVID.
0: <ríe> claro, <ríe> y además están agregados, <ríe> perdón, están agregados en la descripción, así que también ahí tienen eh, los datos de contacto de Maricé, que, a la quien agradezco de corazón que, que confíe en, en venir aquí a mi show. A, Estoy encantada,
1: a encantada, me dejas hablar <ríe> nada. <ríe>
0: y con, con quien comparto mucho la, la, la visión sobre las cosas que estuvimos compartiendo. Entonces, eh, me es muy cómodo, me siento muy bien, y espero que también te lo has sentido muy bien
1: eh, conversando de estas
0: con cosas. La, y, y seguramente también eh, esto es una invitación a que esto se repita en algún momento. Eh, podemos hablar momento. cuando quieras,
1: tanto en privado como aquí.
0: Sí, sí, en sí, privado sí. tenemos unas cositas que hablar que no, ustedes no van a enterar. Y bueno, y agradecerte un montón. Y no sé si quieres agregar algo a la gente que te escucha.
1: No, no, no. Decir, eh, bueno, de decirle a la gente que me escuche y que esté teniendo algún tipo de problema, que confíe que las cosas se solucionan y que si necesita ayuda, que, que pida ayuda, que es muy importante saber pedir ayuda y que normalmente las cosas tienen una solución mucho más fácil de la que imaginamos o de la que en las malas pasadas que nos hace a veces la imaginación nos puede hacer creer que tenemos que aprender a vivir más en el presente, sobre todo en la situación actual. No agobiarse por lo que va a pasar en el futuro, no agobiarse con la historia del COVID, que todo esto va a pasar, como ha pasado en la historia de la humanidad otras pandemias, que lo único que hay que hacer es cuidarse y protegerse y nada, no, no dejarse llevar por la ansiedad y si hay algún problema, acudir a algún terapeuta que os pueda ayudar, que hay muchos, hay muchísimos terapeutas que os pueden ayudar.
0: Sí, sí. Y ojalá sean cada vez más porque hay millones de personas y, y nosotros nos apoyamos justamente por eso, porque claro. creemos, yo, yo por lo menos creo en la competencia, no en la competencia de viste que decía ah, que los demás, yo todo para mí, no, yo creo que mientras más cada
1: colabore. uno tenga
0: éxito y colabore, mejor nos beneficia a todos, como, como humano, como humanidad y en lo personal también como, como terapeutas, ¿no? Así que te agradezco mucho y bueno, eh, seguramente eh, aquellos que se engancharon más tarde o demás, queda la grabación y los invitamos también a dejar comentarios, dudas, consultas que quieran darnos. Como siempre, mi, mi nombre es Pablo Robles, los martes, cambié el horario, 10 de... Horas de la mañana, horario del este. Eh, estaré emitiendo este show con distintos invitados o tratando distintos temas. Y les agradezco muchísimo la participación. Le agradezco a aquellos que, que nos han mandado likes, eh, love y, y que nos siguen eh, en, esta, en este show que se ha venido a llamar Vivir Exitosamente. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta
1: luego.